0: ¿Qué tal conversadores? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su canal, El Conversatorio. El día de hoy tenemos en el episodio número 34, vamos a hablar de los tatuajes, vamos a hablar del mundo del tatuaje, de lo que implica la mecánica para hacer algún tatuaje, qué tenemos que observar, cómo podemos elegir cuál sería el mejor o no estudio para poder ir a hacernos un tatuaje. Es una decisión de vida es una decisión que nos va a determinar cómo somos y nos va a mantener y nos va a mostrar cómo somos y lo que queremos que se vea. Acompáñenos, tenemos y nos van a acompañar en esta mesa dos tatuadores profesionales que nos van a platicar experiencias, nos van a platicar anécdotas y nos van a decir desde la praxis y desde su experiencia todos los tips correctos para que nosotros tomemos las mejores decisiones. Acompáñenos. Esto es El Conversatorio
1: con Luis García desde Mercado Casavieja, Metepec.
0: Bienvenidos. ¿Qué tal conversadores? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 34 ya del Conversatorio. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado y por estar acompañándonos en esta travesía de ya 34 episodios. Muchísimas sí. gracias por suscribirse al canal, por venirnos acompañando, por sumarse a las conversaciones, por hacer comentarios, por invitar a otras personas y ampliar las conversaciones. Muchísimas gracias a Mercado Casa Vieja. Ahí están muchos puentes eh, conversadores, estamos en el mes patrio y por acá no estamos exentos a ello, entonces va a parecer de repente que estamos como que nos caen unos, unas bombas, pero son puentes. Eh, muchísimas gracias a Mercado Casa Vieja, quien ya ha sido el primer eh, patrocinador de este programa, quien es nuestro anfitrión desde el principio. Muchísimas gracias a Icamané Coaching también por creer en el proyecto. Eh, y conversadores, el día de hoy vamos a platicar de algo que es, eh, que tiene muchísima historia, que tiene muchísimo tiempo, que tiene muchos ángulos de dónde verse, que hay mucha gente que lo disfruta, hay mucha gente que se dedica a hacerlo hay mucha gente que quiere hacerlo y no lo hace, hay mucha gente que lo hace y lo niega y lo oculta. Hay otros que lo muestran con mucho orgullo y ya vemos otros que somos miedosos al asunto y no hemos querido hacerlo. Eh, vamos a hablar de los tatuajes. Y el día de hoy tengo el enorme gusto, placer eh, de, de que nos acompañen en esta mesa, en esta conversación, a dos personas a las cuales yo tengo muchísimo cariño. Voy a empezar primero por las damas, una exalumna, Irán Rivero. Hola,
2: gracias.
0: Da un placer que estés aquí con nosotros. Y un amigo que tengo también ya muchos años de conocerlo, muy querido, y que también es parte del equipo del de conversatorio. Es importante ya que empiece a ver el, cara, todo el logo de, del conversatorio, todas las imágenes que ustedes pueden observar, las carátulas de los videos, son responsabilidad de Edson Bernal, que nos acompaña el día de hoy. Edson, bienvenido. Gracias por la invitación. Aquí está el buen Edson y acá hay porra en la parte de atrás. Este... <risa> Eh, pues vamos a hablar de los tatuajes. ¿Por qué invitamos tanto a Iransu como a Edson? Eh, ambos tienen estudios y ambos se dedican a tatuar y tienen haciéndolo ya un rato en este asunto. Entonces, qué mejor que, no nada más personas que, que tengan un tatuaje y que eh, platiquen del asunto, sino aquel que se dedica a hacerlo y que entiende eh, lo complejo o lo que fuera en el asunto. Eh, voy a arrancar eh, con, primero, platicando desde, desde la perspectiva más, eh, a lo mejor más trillada del tatuaje o del, del mundo de los tatuajes. Y tiene que ver con el estereotipo, ¿no? Con eh, la estigmatización del tatuaje. En el que, voy a ponerlo entrecomillado, las abuelas, ¿no? Es que, parece escarcelero, ¿no? Es más, en la escuela, el niño se raya con la pluma a la mano, claro. ¿no? Y entonces, el papá o la mamá, ¿para qué te rayas? Pareces carcelero. Y entonces, desde ahí, sí eh, eh, hay una estigmatización de que alguien que tenga un tatuaje, eh, creo que cada vez menos, pero todavía hay, mucha, eh, sobre todo en ciertos sectores de la población, eh, por cierto desconocimiento, por lo que quieran, irrespetable, y respetable, eh, de que un tatuaje representa o que perteneces a una banda, ¿no? Y entonces eres delincuente automáticamente, o estuviste preso, o algo, algo no bueno, algo malo. Entonces voy a contarles una anécdota. Hace eh, algunos años ya, en el 2009, me tocó llevar, eh, claro que por supuesto que yo he visto personas tatuadas, y yo, yo ya, ya lo conocía, pues, ¿no? Eh, pero de igual manera... Eh, a lo mejor lo veía un poco más en la televisión, en algunas películas, y hasta también las películas o las series, salvo su mejor opinión, pareciera que refuerzan el hecho, ¿no? O sea, te ponen al malo y te, ajá, y te lo ponen con 20.000 mil tatuajes. Al bueno, no tiene tatuajes, ¿no? La chica mala, 20.000 mil tatuajes. La buena no tiene tatuajes. Entonces, eh, estoy en, en Victoria, Canadá. Me llevé un grupo de estudiantes a una eh, Pues no fue un intercambio, un plan de estudios de tres semanas. Estuvimos allá. Y entonces me acuerdo perfectamente, perfectamente, eh, que estábamos en un autobús, eh, y entonces eh, se sube una eh, persona, eh, no sé, en aquel entonces, pónganle ustedes unos 20, o sea, entre 25 y 30 años, esa edad, eh, traje sastre, eh, gris, me acuerdo, perfecto, blusa blanca, y entonces si tú la veías, digamos, de las rodillas para arriba, tú jurabas que esa mujer trabajaría en en Wall Street, o en lugares así, ¿no? Se veía ejecutiva, este, muy bien arregladita, y su portafolio y demás. Otra vez regreso a los estereotipos. Y entonces, sigo viendo la, la barrida completa, ¿no? Así. Y en, en la pantorrilla de la pierna, no me acuerdo si la derecha o la izquierda, un dragón rojo. Increíble. O sea, en verdad increíble. O sea, el que tatuó eso era una obra de arte. Estaba impresionantemente detallado, pero además estaba rojo y la mujer pues sí tenía sus chamorrotes así entonces era un dragonzote, entonces lo veías porque lo veías, pero sí me contrastó el traje sastre con eso, fue un bat, y entonces en ese momento me cuestioné cuando en teoría yo dije bueno yo creo no ser tan tan de estos
2: tan de, prejuiciosos,
0: prejuiciosos exacta esa es la palabra, eh, pero sí fue un, un shock ver el traje sastre con el otro, con el hoy por hoy lo digo no tiene absolutamente nada que ver pues pero sí, dije, bueno, de repente volteé a ver a todo el mundo y resulta ser que el único que estaba fisgoneando era yo. entonces dije, bueno, aquí lo único raro soy yo, no ella, ¿no? Está claro. Eh, y después pensé, tristemente, si a esta mujer la llevo a México y la visto, o sea, exactamente como está, y la llevo un transporte público igual, muy probablemente el pensamiento podría ser parecido al que estoy teniendo. Porque a lo mejor también tendríamos muchos prejuicios en relación a eso. Eh, Cuéntenos, por favor, quisiera empezar las damas primero, ¿cuál es tu percepción o cómo ha venido siendo, antes de que te dedicaras, por supuesto lo que te dedicas, hoy está claro que no, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo viviste eh, eh, este tema del prejuicio con relación a tu primer tatuaje?
2: ¿Al primer tatuaje? Ajá. Mm. Híjole, es que en relación como a la sociedad, como que el tatuaje, el primero no no consideré tanto esa parte. O, o sea, no lo
0: tapabas, no, así que no lo vean. No. no lo tapo, hay gente que no. que no lo vean, me van a regañar. Y...
2: Lo que pasa es que yo el primer tatuaje me lo hice cuando empecé a considerar empezar a tatuar. Entonces, okay. como yo no conocía gente que estuviera en el medio, dije, bueno, de entrada me tengo que tatuar para saber qué onda, ¿no? Y además le propuse a mi mamá que nos tatuáramos juntas y aceptó, entonces ah, pues lejos de quererlo esconder, pues quería enseñarlo, ¿no? Entonces, pues no sé, yo no sé si encajo como en, en, en esta parte del prejuicio, porque en ese momento yo realmente ni siquiera lo, lo tenía presente. Pero sí te puedo decir que con el tiempo que me he ido tatuando, ya son las más visibles, sí he sentido de repente como mucho prejuicio, la gente hasta parece que se ofende por mi imagen, y pues como hoy si yo estuviera... Hoy. Sí, hoy en día me ha sucedido, ¿sabes? Y, y a pesar de que yo creo que con el tiempo sí se ha abierto mucho la mentalidad, pues ya estamos más como en contacto, ¿no? Antes, exacto, la gente se tatuaba y lo escondía. Ahorita la gente primero se tatúa las manos y el cuello, que son las no visibles, la exacto, ¿no? Vale. exacto. Entonces ya estamos como más expuestos a eso, pero aún así todavía hoy en día sí sigue sucediendo. Que también algo que, que, que mencionaste, esta parte de vincularlo con algo negativo también creo que tiene una fuente, ¿sabes? O sea, no es algo que venga como así nada más. O sea, en, en Japón, pues los yakusas ¿no? Que pues eran como este grupo de... de pues de, la, de, maf la, de la, ¿sí? la
3: mafia. De la, de la sumados, mafia.
2: Exacto. Y aquí, pues, en, 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 las, en las cárceles, por ejemplo, yo el, el tatuaje penalero, <ríe> así sí, lo diríamos. Canero. Exacto. Es, canero. Es otra Es como otra división del tatuaje, porque al final es real, es, es una cultura o sea, dentro de las cárceles significa y a nivel mundial ¿no? o sea las, las estrellas náuticas por ejemplo, que todo el mundo se tatúa pues si a ti te meten en la cárcel en Rusia pues te puedes meter una bronca ¿no? y no sabes ni lo que estás trayendo porque son símbolos y al final pues eso, son símbolos ¿no? entonces, sí es importante saber que te estás tatuando porque es un hecho que también existe esta simbología de estos grupos, por así llamarlo malos, como tú les dices pero... Porque también es, es muy cultural, ¿sabes? O sea, al final es una expresión más del humano que al final va a ir súper estrecha del, del contexto, ¿no? O sea, del, sí, se quita el contexto. Entonces, ¿Qué se
0: tatuaron tú y tu mamá?
2: Unas abecitas. Ah, qué padre. Sí, no, y luego tatué como 300 millones de abecitas. Ya que empecé a tatuar, <risa> se pusieron de moda, hice muchísimas. Pero bueno, tiene ese valor simbólico
0: y, y emotivo. Y como experiencia super padre. súper padre. Tu primer tatuaje...
3: El primero no fue en zona visible tampoco, fue en la parte de la espalda. Este, entonces pues tenía que cubrirlo, ¿no? No había manera de que no. Este, de hecho, el tatuaje siempre ha, siempre lo he visto desde muy pequeño yo, o sea, casi casi como desde los lo empecé a conocer como desde los 8 o 9 años en la parte donde vivía, este, muchos amigos empezaron a tener tatuajes, pero no igual ...como de ese estilo de que tenían sus máquinas hechizas... ...hechizas... ...ajá, entonces eran hacerse los ellos mismos... ...entonces yo lo empecé a conocer desde... Eh, ...mucho antes... ...este... ...no eran tatuajes muy buenos, eran tatuajes que...
0: ...experimentales... Sí,
3: ...de buena calidad, nada...
0: ...nos referimos así a la típica anclita y al de lupita...
3: y ...calaveras y cosas así que... ...que en general nada más tenían así como revistas... ...ah, sí me gusta este... ...se lo ponían con una barra de desodorante... Se lo calcaban y sobre eso ya se lo tatuaban. Así, tal cual. A la brava. Ajá, a la brava, así. Entonces ese fue así como mi, mi primer conocimiento de tatuaje y todo. Eh, me, me quería tatuar yo cuando tenía como 12 o 13 años. Este, porque igual lo empecé a conocer por un tío que estuvo en Estados Unidos. Regresó igual pues, regresó así todo tatuado, ya sabes. Uh -huh. eh, entonces él empezó a tatuar. Igual con máquinas hechizas así en su casa y todo. Recuerdo que un día fui a su casa.
0: Tenía igual puras
3: revistas de tatuajes. Y yo le dije, ah, hazme un tatuaje, ándale. Y me iba a hacer unas aquí en las, en las piernas. Mm, al final no me, me dijo que no porque pff, dijo, no, 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 mejor. No, quiero problemas, no, sí, no con... quiero problemas con tu papá. Y luego va a venir y va. Total, me quedé así con las ganas. Y como a los dos, tres años fue cuando me fui a hacer mi primer tatuaje. Pero yo ya sabía que iba así como que encaminado para allá. Para allá. Ajá.
0: ¿Cómo, ¿Cómo se da...? Eh, a ver, yo quiero tengo una pregunta. Ya, ya que empiezan, dijiste las abecitas y tú dijiste el de la espalda, que fue el primero. Eh, ¿Tú qué te tatuaste la espalda?
3: Eh, tengo una en, en el centro, tengo mi inicial y el más costado tengo como unas alitas, pero eso fue por, por mi mamá. Ajá.
0: Ok, pero entonces, pero la primera fue la... la las dos, fue junto, fue okay, junto. Okay. Eh, dicen eh, los que se han tatuado, y seguramente ustedes lo saben, o porque se han tatuado y porque tatúan, que es un tema adictivo, que una vez que empiezas ya no, ya no se detiene el asunto y es quiero y quiero y quiero más y quiero más y quiero más. Inclusive nuestro buen amigo Jorge siempre nos dice este, yo, 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 y lleva dos, pero dice yo quiero otro, yo quiero otro y quiero todo el brazo. y quiero eh, Por ejemplo, tengo muy presente a este futbolista, eh, extraordinario futbolista, Leonel Messi, cómo empezó con un tatuaje en el brazo y hoy por hoy es todo el brazo. Y la pierna. Y la pierna, etcétera, etcétera. Primera pregunta para cualquiera de los dos, si es adictivo y dos, ¿por qué es adictivo?
2: Yo creo que no es adictivo.
0: Okay.
2: Creo que más bien es un gusto que adquieres,
0: como alguien
2: que le gustan los zapatos o los aretes o los relojes,
1: ¿no? Y que va comprando. Pues mucho. vas
2: comprando, ¿no? Y te pones uno y luego te pones otro y pues la cosa es que con el tatuaje no puedes hacer eso. Eso por un lado. También por otro lado, pues la gente se tatúa por diferentes razones, ¿no? Yo, por ejemplo, me considero coleccionista, o sea, dentro de, los, de las personas que nos tatuamos, pues hay personas que así, ¿no? Es, es como comprar arte, ¿no? Nada más que el lienzo eres tú. Entonces yo no lo definiría como algo adictivo porque algo adictivo ya interfiere con tus actividades, tus decisiones, tu existencia, ¿no? Y acá pues más bien es algo que, que te gusta y que buscas, ¿no? Y resulta que no te lo puedes quitar. Y
3: además... Ese es, ese es el problema, que ya no te lo puedes ya quitar. ya no te lo puedes sí. quitar. Bueno, podría ser con láser, pero pues ya... Este, yo tengo una anécdota, por ejemplo, ahí he tenido clientes que han ido por, no sé, un tatuajito pequeñito. Y de ahí sí este, pues sí se han seguido todo el brazo, el torso. Este, recuerdo que una vez fue un chico eh, a que le hiciera unas letras nada más, creo que de su mamá, no recuerdo. Después regresó, le hice otros, otras partes aquí en su brazo, volvió a regresar. Le hice en el otro brazo, después regresó, le hice todo, un escorpión aquí en todas las costillas. Entonces, este, no sé, como que también es, es parte que sí, 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 creo que en cierto punto sí llega a ser adictivo. Por la, ¿Será la, la, la parte de...? Ese? Algunos, algunos dicen que sí, sí, por la parte de la sensación que les gusta, como que el dolor, y sobre todo de lo que también parte de su vida, que lo que quieren representar en cada tatuaje.
0: ¿Qué es lo que tú dices? Y esa parte, la verdad, eh, no sé ustedes conversadores, conversadoras, eh, no sé los demás, ¿cuánto que tienes también tatuajes, eh, yo creo que va por ahí el asunto. O sea, me gustó esta palabra que tú mencionabas, que decías, yo me considero coleccionista. Eh, hace algunos episodios hablábamos, en el episodio creo que fue el 27 que estuvimos aquí con Manuel García Rodríguez, que hablamos de historia, y decía que somos coleccionistas de historias. Y consumimos historias, nos gustan las historias y todos tenemos historias en nuestra vida. En nuestras historias hay personas que queremos mucho, personas que representaron mucho, personas, situaciones, eventos, fechas, eh, lugares. Eh, hay ciertas cosas que tienen una representación eh, muy importante. Porque la, la mamá de mis hijos tiene en, en, la, en esta parte de aquí de la muñeca, de la mano derecha, una mariposa azul hermosísima. Eh, y me acuerdo cuando, cuando la mostró, dijo, representa mi libertad, ¿no? Eh, es decir, hay simbolismos que son muy propios, muy personales, y que en esta colección o consumo de historias, pues, algunos pueden entender esto que tú decías y, y que me parece, pues la verdad, muy lindo, eh, o sea, suena muy padre, decir, pues soy un lienzo, yo voy, soy mi propia colección de toda esta parte, ¿no? Y, y cada que volteo a ver a alguno de ellos, o cuando me estoy lavando, lo que fuere, me recuerda a ese evento y me recuerda a esas situaciones y las vuelvo a vivir de forma grata. Uh -huh. O me recuerda de dónde vengo y a dónde voy, ¿no? Digamos como ciertas sí. brújulas. Eh, en algún punto yo tengo que decir, bueno, ver, tú ¿Sí dile contéstale, no, no pasa nada, tú dile ahorita, ahorita estamos grabando, estamos grabando. Ay. Este. En algún punto ahorita voy a platicar de, 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 de mi tema con el tatuaje. Eh, ¿cuál de todos los tatuajes, ¿Cuántos tatuajes tienes, Giancho?
2: Pues, el, es difícil contarlos de repente cuando ya empiezas a tener muchos porque se empiezan a unir. Entonces, pues la otra vez yo estaba como medio contándolos y pues llegué como a 30, pero es eso. Como ya se empiezan a unir, ya es difícil como dividirlos. Entonces, bueno, pues algo así. Ya más más bien o menos 30. pedazos. Ajá.
0: ¿Y ¿Platicabas? Más o menos tú andas en.
3: No tengo muy. Tengo la pierna, las letras, la espalda, los brazos. Creo que son cinco o seis, pero pues igual. Este es para unir toda la,
0: la ¿Y manga. Se
3: va a ir sí. Okay. sí es la idea. Okay.
0: Eh, ¿Cuál ha sido.? Porque también hay, hay, aquí también quiero, quiero preguntar esto. Eh, la experiencia de, 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 la, de la tatuada. Tú te, te pedí, Edson. Te decía yo hace ratito que no, no, no te dije a ti, o no lo saben ustedes, pero Iransu, eh, tú radicas en Guadalajara. Así es. Y también hace tatuajes acá, también de repente mete Peque y Toluca, sabiendo sus viajecitos, visita a la familia y también hace tatuajes para acá, pero tu estudio está en Guadalajara. Así es. Y tu estudio está en Toluca.
3: Ajá, en el centro.
0: Edson está ¿eh? en el centro de Toluca. y Entonces le pedí a Edson que trajera la, la maquinita de, de, con la que se tatúa. ¿La puedo observar? Sí, esta la Esta es una... una eh, Ven, se llama, es como pluma. Uh -huh. Y de aquí abajo, que salen
3: las agujas? Eh, esa ya es con cartucho. ¿Tanto con un cartucho? Sí, es que, es que...
2: El, el, el sistema como previo, como el, el de donde partió, eran agujas soldadas a una barra. Esa barra llegaba a otra barra donde, donde la insertabas. Y por medio como de magnetismo, esa barra se movía haciendo que entrara y saliera. Entonces, al final de esa barra están las agujas soldadas y se, se inyecta la tinta ese es como el sistema inicial después ya con estas estas ya es como la nueva tecnología sí. y esas trabajan con cartucho que ya en vez de tener toda la barra solamente es la punta de las agujas no están no están atadas a una barra porque ya es un sistema diferente ya es un motor ya no necesitas que la barra llegue hasta la otra barra y agarra la magnetita ahí ya más bien es un motor que solo pues como que enchufas el el cartucho y el cartucho es, pues, solo la punta de la aguja. Ya no necesitas. Y ya
0: no es toda la barra. ¿Le puedo hacer así? ¿No me pasa nada? No, no pasa nada. <risa> no,
3: bueno, no, sí. Uy, no. no me voy a hacer el tatuaje. Sí, no, 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 no. No
0: es por eso, pero que me vaya a doler. Este, Entonces tú, cuando le haces así, o aprietas este botón, por supuesto. Es que esa es inalámbrica. Por
3: ejemplo, las de bobinas, las rotativas, o sea, otra. Pues ahí tienes que usar la fuente, el cable. Y
0: entonces tú vas haciendo así y vas dejando la... O sea, ¿cómo lo haces, por ejemplo? Ahorita te veía, no sé si puedas mostrar el que tienes en la palma de tu mano. Vean, nada más que hermoso. ¿Qué representa el que tienes en la palma de tu mano? Begvisir. ¿Cómo?
2: Begvisir. Es, un, es una runa nórdica y pues es una. Justamente es una brújula. Más o menos, pero es una runa.
0: ¿Qué, qué es es la representación es? Ajá,
2: como ah, como la rueda de la fortuna, como la dirección.
0: Ok. Y son líneas delgadas.
2: Mm, relativamente, bueno, no yo tan las veo delgadas.
0: ¿Cómo le haces para hacer una línea delgada con esta cosa? O sea, yo cuando lo estoy haciendo así, no veo porque, pues.
2: Es que aquí es donde va la punta, ¿se cuenta? La enchufas, entonces ah. te queda la punta así y es como si fuera una plumota. Y
3: aparte cuenta? le vas moviendo y vas sacando la, la, el cartuchito de la aguja. Tú
2: alcanzas
3: a ver la aguja. Ajá, ¿tú a ah.
2: todavía vas a tener un pedazo aquí que es este cartucho que te hablábamos, ese va aquí. Y entonces ya al final, ves es como una pluma tal cual. Ah, okay, okay. Pero al final está la aguja, entra y sale. Eso sí uh -huh. sigue siendo
3: el mismo. Entra, sale, sale, entra, sale y te vas viendo. Ah, y de agujas, pues obviamente hay de línea, para relleno, o sea, no nada más usas. Bueno, dependiendo del tatuaje también vayas a hacer. Si vas a hacer unas letritas, pues nada más es, usas pura aguja de línea. Si vas a hacer algo ya más complejo, pues usas de línea, usas magnum, que es para rellenar, para sombrear, dependiendo también.
2: Algo que yo he notado en mis clientes, que, que tienen como la creencia de que se usa una sola aguja. Yo
3: soy sí, un para tatuajes, todo.
2: Hay tatuajes que se llaman single needle, que llevan solo una aguja. O sea, literal es una aguja, de una aguja. pero Generalmente los tatuajes parten de 3 a 5 más o menos agujas y de ahí en adelante, ya de ahí se van a 7, 9, 11, 13, 14 y...
3: Ese es como el grosor, sí.
2: Que es el número de agujas que van trae? a estar soldadas a la barra, o sea no es una sola aguja sino que son 3, 5, 7 y eso ah, es el grosor. grosor.
0: No, bueno, si querían que me animaran, me estoy... Pero te
2: digo algo, mientras más agujas duele menos, porque el dolor es menos agudo. Cuando es una aguja, sientes como si te cortara. Como un bisturí, así mientras como si te cortara Ajá, mientras menos agujas es como más agudo.
0: ¿Y el agu una aguja se utiliza para qué tipo de tatuajes?
2: Pues depende del estilo. Um, hay tatuadores que hacen sombras, bueno, es como con los que yo he visto que ah. más lo usan. O estos tatuajes que están ahorita como de moda, que son muy finitos, así, de líneas muy, del muy delgadas y eso. Con una usar. sola
0: y qué tanto está esto que dicen de que es más doloroso en la zona donde tienes menos músculo, es decir, tienes piel y casi el hueso cerquita, y es menos doloroso donde tienes más carnita, digamos, eh, el brazo, la pompa, la pierna, la pantorrilla. ¿Esto es verdadero? O sea, ¿o tiene solamente que ver nada más con el umbral del dolor?
2: Yo lo traduciría no necesariamente a carnita, porque, por ejemplo, las pompas duelen muchísimo, muchísimo. Y hay carnita, ¿no? Entonces sí. yo más bien lo defino como... Algunos no
0: tenemos, pero,
3: pero duele. Sí, bueno, pero yo otros... te ah,
2: sí, sí. Generalizando, Sí, Exacto,
0: para los que les fue
2: bien. Pero, por ejemplo, yo más bien lo asocio más con las articulaciones. En la articulación llegan muchos más nervios porque llegan todos ahí y como no hay tanta grasa, pues están como más gruesos, ¿no? Por así decirlo. Entonces son zonas mucho más sensibles. Las zonas internas también, porque pues son zonas que están menos expuestas, ¿no? También. Sí. No es lo mismo esta parte del brazo a esta parte del brazo,
0: ¿no? No es lo mismo esta parte de la mano que esa parte de la mano.
2: En las, El, las palmas la... de las manos y los pies son como otro rollo, es otra historia. Eso así. es lo que te iba a
0: decir. O sea, cu cuando te tatuaron ese de ahí, uh
2: -huh.
0: tienes Huele. tatuaje en tu mano derecha, en la, tienes acá, uh -huh. no esta de aquí se ve. Entonces, ¿cuál de los dos te lo más? Este, este, de aquí, ¿no?
2: este mucho, porque pues, es la mano, todos los nervios llegan ahí.
0: Es como si fueran sí, las plantas sí. de los pies
3: también. Las,
2: y, y el proceso de cicatrización es muy diferente, es súper diferente. O sea, un tatuaje más o menos al cuarto quinto día ya está pues, la costra y ya está terminando, va bien, ¿no? Pero, no, hombre, esto tarda como un mes en empezar a cerrar. En las palmas de en las plantas de los pies he visto tatuajes que tardan como hasta tres, cuatro meses en, en cerrar, ¿no? Entonces... Sí, es otro tema, los, las manos Y además se pierde mucha, mucha
3: tinta. Las rodillas, los codos, como decía. Exacto,
2: articulaciones.
3: Y el, es muy
0: doloroso. Es lo más doloroso. ¿Cuál ha sido el tatuaje más complejo que te ha tocado hacer?
3: ¿Complejo?
0: Lo voy a poner Yo, en dos sentidos. Lo voy ajá. a poner en dos sentidos, igual ahorita para que llegue contigo. Una, por, por, la, eh, por la figura o, la, o lo que tuviste que tatuar y o... ¿Por el lugar en donde tuviste
3: que tatuar? Yo creo que en las costillas. Y también porque la sesión fue un poco larga. Fue en una sola sesión y... Yo creo que ese fue lo más complejo. ¿Cuánto tiempo estuvo? Fueron, creo que cuatro o cinco horas, más o menos. Entonces, sí, sí es este... sí soy más lenta. Sí está difícil. Ya al final sí era así de ya, ya, ya. Ya párale. Este fue un un escorpión en toda, estaba grande, sí, toda la, todas las costillas. Fue a un, a un chico y aparte pues, son machillones, ¿no? Somos, somos machillones. Somos machillones. Verdad, sí, sí. Somos. pero sí, al final sí aguantó, pero sí, yo creo que se fue, fue ya. Y es que también al final ya, pues, la gente ya se empieza la a mover sí, por la sí, posición, sí. El, ajá, se cansan, ya le empieza a doler, entonces sí, ya es, también tú estar así de, ah, espera, espera, ya casi terminamos. Yo creo que ese ha sido el más complejo. Cuatro horas? ¿El tuyo? Cuatro o cinco. ¿Y la cabeza? Hasta la cabeza. La cabeza es también. Es difícil acomodarse. Sí, es muy. Es, es que también la posición, luego también es complicado. En la cabeza hice una parte de aquí y la parte de acá. Fueron es que no esos dos. es lo mismo
2: dos. en algo plano. No, algo no, no, que tiene, sí, el exacto. Lleve, y además respira y se mueve y se queja sí. y además pues sí, o sea, son... Hay venas, o sea, no es como que llegues a las venas obviamente, pero al final, por ejemplo, las estrías se inflaman y modifican todo, entonces tienes que tomar todo eso en cuenta. Sí, no, es, no es lo mismo hacerlo en un papel.
3: En algo planito que ya. Sí, sí, sí es. Wow,
0: es más complejo que te ha tocado a ti.
2: Pues difícil. Ajá. Sería un, un... ¿Por la figura
0: o por, o por el lugar físico que tú tocó hacer?
2: No, este caso fue más bien porque es algo que yo no suelo tatuar. Era un paisaje, era media manga, entonces era grande. Igual lo tenía que hacer en un día porque el vato vivía en, en el gabacho, entonces tenía que terminarlo. Tenía pues. que irse. Y se regresaba el siguiente día, entonces era ahí o ahí. Fueron como 11 horas. ¡Uf! Sí, era color y pues saturado de color, que pues es un ratote y pues eso, un... un pues una rama que yo realmente no trabajo, ¿no? Yo no hago paisajes. Entonces, fue difícil, pero
0: quedé satisfecha.
2: Él también lo vi contento. Vi que lo puso en, en su foto de perfil de WhatsApp.
3: Ya este con es eso. Ay, ya es con ella, eso. Está con Cuando lo suben a sus historias ah, o ya con su Es como
2: quedó feliz. Y la verdad, yo también quedé, pues, para hacer algo que no nunca había hecho y, y el tiempo y la presión y todo, pues...
0: Hay, hay muchas historias en horas. ese tenor. Ahorita que dijiste, lo suben ahí y, este, y ya quedó feliz. Inclusive hace no mucho vi un programa, eh, y creo que todavía por ahí está, en el que eh, eh, son personas que corrigen o arreglan tatuajes. Entonces, si se hicieron el tatuaje. Es más, ponen a, a uno que es, si se, se quita tatuar el, el monstruo, con galletas, y lo ponen, y si sí lo ves y dices, no manches, de come galletas tiene, o sea, sí se ve región 23. ¡Ja, <risa> Y entonces va con estos cuates y entonces hacen un tatuaje sobre el tatuaje uh -huh. y lo arreglan y hacen algo extraordinario en, en ese sentido. Este, como todo trabajo y como todo servicio, ustedes prestan un servicio eventualmente. Llega la gente, Luis García, el que fuere toca la puerta, llega Jorge, llega Omar, toca la puerta, llega Juan. Este, Oye, pues quiero esto. Entonces, a ver, aquí tengo una pregunta. Si yo llego y digo me quiero tatuar lo que me quiera tatuar, Ustedes como tatuadores, dentro del servicio que prestan, hay una especie como de, de consultoría en el sentido de... No sé, voy a decir tonterías, a lo mejor ni siquiera corresponde. ¿eh? Eh, pues a lo mejor esto que me estás pidiendo en color chedrón, estoy inventando, pues no va con tu tono de piel, no va a quedar muy padre. Este, aquí veo que tienes cinco cicatrices o tienes estrías, entonces fíjate, la figura que tú me estás diciendo... Pues puede ser, no, no es curarse en salud, nada más ustedes eventualmente si sí ya conocen del asunto, han tatuado N cantidad de tiempo, saben este asunto, entonces prevén al cliente, de tal suerte que el cliente pueda decir ok, entonces pues mejor esta figura o mejor en este otro lugar, si sí, dentro del servicio que se presta va ese ese servicio como de consultoría.
2: Yo creo que eso va a determinar la calidad de la chamba del tatuador, o sea porque va a haber quién lo haga y va a haber quien no. Yo Irán, en lo personal, lo hago, ¿no? O sea, y si yo considero que no se va a ver bien, pues no lo hago, simplemente, ¿no? O sea, no, no ahí no es de que al cliente lo que pida, porque al final... Pues, que y, yo, y, y en eso, pues, la que sabe soy yo, ¿no? Porque yo estoy haciendo algo que tengo, eh, pues, la conciencia completa de que es algo que se va a quedar ahí. Y que se tiene que quedar ahí un rato y que se vea bien todo ese tiempo, ¿no? Entonces, hay ciertos parámetros a considerar, ¿no? Como poner, no sé, un un retrato en el codo, ¿no? O sea, pues se va a ver espantoso, ¿no? La cara se va a deformar, la piel ahí pues se arruga, hay un pliegue, entonces, si hay como muchas cosas a considerar. Y luego tiene ¿no?
0: ácido úrico y se va a ver narigón. Ándale. Se da claro. Un poquito, ¿no? Del, del ácido úrico.
2: Exacto, entonces pues sí habrá quien lo haga y habrá quien no lo haga y yo creo que es como un, una buena guía como para ver como que tan profesional es la persona a la que te estás acercando
0: para hacerte un tatuaje. Okay, eso es muy importante porque claro. también aquí esto esto es, eh, ahí también quería digo, voy sacando conforme voy voy viendo esto pero eh, sobre todo pasa eh, a ver, quisiera que, que pusiéramos ahora sobre la mesa eh, tomando un poco con lo que tú estás diciendo a manera de un tip que me parece sumamente valioso para que el conversador conversadora que tiene rato pensando que se quiere tatuar, pensando en el Edson de 12 años que se acercó con el tío, tatúame, sin saber, pues es mi tío y me va a tatuar, ¿no? Hoy por hoy lo, lo ves y dices, pues era medio hechizo y estaba medio tal y veto a ver cómo hubiera quedado ahí el, el, el tatuaje, con todo respeto para tío, pues, ¿no? Pero este, eh, hay muchos que otra vez retomo el principio del tema del prejuicio que hoy sigue habiendo, y entonces hay muchos conversadores, conversadoras que quieren hacerse un tatuaje pero precisamente por el prejuicio pues no le dicen a nadie uh -huh. ¿no? porque pues, me van a regañar me van a decir que no, va a haber broncas no sé qué, y entonces van solas o solos, y entonces llegan preguntan con dos, tres ah pues ve con Juan, con Pedro, con Lupita ve con Edson, ve con Iranzo estoy en Guadalajara, ve con Iranzu, ven ve en aquel MTP ve con así, el... ah, ve con Edson y entonces eh, resulta ser que me mandaron con Luisito García que me tatuaron pero como yo no sé y nadie no me dijo no.
2: nada. Ay, es que sí hablaba en la escuela.
0: <risa> Igualito, ¿no? no a la secundaria, no Un este, muy tiempo. bien. Muy bien, muy bien. Un flash. ¿Pero te dirías cómo no me vio con odio? No, no, <risa> mucho amor, mucho amor, mucho amor. Este, y entonces resulta ser que, eh, pues, ¿qué le pregunta? ¿Qué tiene que asegurarse este Luisito García que entró al estudio? ¿Qué cosas, desde visualmente, se debe de asegurar? Una. Y dos, ¿qué preguntas son las correctas o qué respuestas tiene que esperar más o menos este individuo o, o, o hombre o mujer pues o quien sea que se va a hacer un tatuaje para que pues tenga las mayores garantías posibles? Una, en términos de salud. Dos, en términos del trabajo. Y en términos quiero pensar de la recuperación y que todo salga bien, y etcétera, porque también he sabido... De, bueno, eso ya creo que es más tema del, del que se tatuó, que hay después complicaciones, infecciones y la pero a lo mejor ese es otro tema y ahorita lo platicamos. ¿Cuáles serían esos, esas cosas que tendría que ver? ¿Cuáles serían sus recomendaciones? Así nos vamos. Una
2: pues de entrada yo creo que ver tatuajes cicatrizados, porque recién hechos se pueden ver muy bonito, pero hay ciertas cosas que ya cuando, cuando ya están sanos cambian, ¿no? Entonces creo que eso es clave, pedir pues no. ver tatuajes ya, con, pues ya sanos, ¿no? Que ya, ya tengan algo de tiempo para saber cómo, cómo trabaja, ¿no? El tatuador, la manera en la que, pues, pues sí, cómo trata la piel, ¿no? Al fin y al cabo. Creo que eso sería como... Sí, un,
3: checar su carpeta, un, sí, ver las fotos del,
2: ¿de, su de su
3: trabajo para checar cómo ya están cicatrizados. Esa y yo creo que también saber qué quieres tatuarte. No sé, digamos que quieres tatuarte algo de color pues checar a alguien que haga de verdad que, col trabaje, que color. trabaje color bien, porque igual no todos trabajamos pues todos los estilos. Okay. Entonces, y si te vas a hacer algo, no sé, un retrato, pues no vas uh -huh. a ir con alguien que se acuarela nada más. O, entonces, checar
0: también esa parte. ¿Qué condiciones debe de tener el estudio, eh, digamos, mínimas indispensables para yo entrar? Lo voy a poner muy claro. Si vas a comer, o sea, todos hemos comido y, y comeremos en la calle pero hay lugares, con todo respeto, no vamos a nombrar, bueno, lo puedo decir, algunos alguno crees afuera de las sesiones del metro, de, que dices, híjole, solamente que tuviera yo demasiada hambre, como hoy por hoy. Comí en su momento, pero a lo mejor cuando comí en su momento era porque no tenía conocimiento de un montonal de cosas y no, no me había enfermado. Hoy por hoy, a la edad que tengo, jamás comería ahí. Pero si sí hay gente que, pues, come y listo. Eh, hay otros lugares que dices, ahí sí como. Otra vez, no es certeza de que a lo mejor ahí mm. no lavaron y te vas a enfermar mm. horrible. Pero sí tienes más posibilidades de que, vamos, tienes menos posibilidades de enfermarte, mm -hmm. de, de así. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué, ¿cuáles serán las condiciones mínimas, visibles? Yo que no conozco el mundo del tatuaje, que es la primera vez que me paro en un estudio, ¿qué cosas tengo que observar?
2: ¿Botes para las agujas? ¿Botes rojos de RPBI?
0: Okay. Como los, de
2: los
3: consultores médicos, Ajá. Sí, para, donde echan tus cartuchos tú sabes o las agujas. Que echan
2: los cartuchos y las, o sea, lo usas y lo y desechas. desechas. Entonces, pues tienes que ubicar de entrada. Que eso, estén ¿no? esos, ok. El material tiene que estar cerrado, el, el tatuador te tiene que enseñar tu material, que tú veas que está cerrado, que está nuevo, que está estéril. Eh, yo creo que también aquí hay que, que verlo más también como desde lo que es, ¿no? O sea, te estás haciendo un tatuaje, un tatuaje es una herida. Hay fluidos de por medio, ¿no? Entonces, pues todo tiene que estar cubierto, ¿no? Porque, pues si, si agarras con los guantes algo que tiene sangre y agarras ya, la si no taza contamos. y luego sigues y luego agarras la taza con la otra mano y tatuas a otra limpias. persona y entonces empiezas a contaminar, ¿no? Entonces, pues revisar que todo tenga plástico, que, que no se esté como haciendo este, este tipo de contacto.
3: contaminación cruzada. Ah, uh -huh. Uh -huh.
2: Eh, antes era un requisito que hubiera autoclaves para esterilizar los tubos, pero ahorita ya realmente pues yo creo que todos usamos desechable. Exacto. Que eso de alguna manera, pues bueno, con la ecología no es tan amigable aún, pero de alguna manera estamos asegurando que el material que estoy usando contigo lo voy a usar y lo voy a tirar y nadie más lo va a usar porque desechos de RPBI se lo va a llevar. Sí. Eso, creo que ver que el material esté nuevo y sellado,
3: Siempre te deben demostrar cuando te vas a tatuar que, que lo abran ahí mismo, en de enfrente ti. de ti. Checarle, bueno, por ejemplo, yo digo, de, mira, chécale este, este, la caducidad y lo abres frente al cliente. Okay. Siempre. Es importante. Es importante. Y preguntar
2: todo lo que quieran preguntar. Tú decías que qué preguntas, yo creo que todas las que tengan, ¿sabes? Porque al final te estás haciendo algo que se va a quedar ahí y cualquier pregunta es válida porque pues, tú no sabes de eso. Entonces... La pregunta que sea que te brote, preguntarla,
0: ¿no? Se me ocurre, les ha tocado algún cliente que... Ya, vamos a pensar, yo quería, no sé, Snoopy, ¿no? Se me ocurre, aquí <risa> en el brazo. Y, y, y en esta parte del brazo. Y ya que estás haciendo la figurita de la... No sé, voy a pensar qué pez por ahí. La figurita de la cabeza y vas por la oreja de Snoopy, te dice, ay, ¿sabes qué? No, mejor Snoopy no. ¿Me puedes hacer a Scooby-Doo? ¿No le lo que les ha tocado uno que... que es he hecho para se atrás. He
3: eche para atrás? No.
2: No, porque no, no, todo, no. es todo un proceso. Bueno, al menos como yo lo hago, es que pues les enseño el diseño el día de su cita, lo checan, ahí ellos me tienen que decir si están de acuerdo o no. Sí, Nunca me han buca. dicho que no. Entonces, pues de ahí es como la primera como...
0: El primer go, como... wow.
2: Ajá. Y después yo les pongo la plantilla que es el stencil, que es como un tatuaje temporal. ¿Dónde va a ir? Entonces, ¿Dónde te vas a guiar? Ya está viendo dónde va a ir, cómo ah, se sí, va a ver. Eso está Entonces tú ya estás viendo ahí pues, cómo se va a ver. Y ahí yo te pregunto, oye, ¿te gusta? ¿Lo ves bien? Yo lo acomodé lo mejor que, que lo vi, pero lo ves centrado ¿te gusta la altura? ¿Ok? Sí. Entonces sí. ya hay otro go, ¿sabes? Entonces, ¿Eso es hay de, de
0: que
3: puntos. hacer todos, o lo sí, hacen, todos?
2: Todos. No sé si todos lo hagan. No, no todos hacen stencil. Hay personas que trabajan freehand free o que lo hacen con, con plumones. Igual tú estás viendo más o menos lo que es. El, lo
3: Dependiendo que se más en las letras, en el lettering y eso, pues es como que más lo hacen. En, pero en es que, o sea, lo. Pero, pero digo, eso sí es indispensable de checar. Pones el stencil, lo checan. Ah, no, pues, ¿sabes qué? Mueven un poquito
0: más para hasta que ya es queda. Que eso me pareció fundamental, por si es Ahora sí, que móvelo un poquito a la derecha, inclínalo ya. No,
2: y yo, a mí me ha tocado que hay personas que lo, o sea, a pesar de que hay todo ese proceso, no dicen nada, ¿sabes? Entonces también ahí ya no es responsabilidad del tatuador, ¿no? Si sí, claro. tú como tatuador estás preguntando, ¿está bien? ¿Sí? ¿Ok? Entonces, o sea, como, pues tomarse en cuenta que es algo que van a tener ahí siempre. Entonces, si tienen una duda, si no les fascina el lugar, si están inseguros, hacerlo saber, ¿no? Porque... Yo no los tatuos y si los veo inseguros ya de entrada, no eso que es algo que va a estar ahí siempre. Y son cosas
0: que están. Eh, deseas hace ratito ahorita, eh, les presentas el diseño, eh, ¿qué estudiaron ambos? ¿Diseño gráfico?
3: diseño gráfico. Diseño gráfico también.
0: Y desde empezar el diseño gráfico, o sea, estudiaron diseño gráfico eh, durante la carrera, terminando la carrera, o cuánto tiempo después de salidos de la carrera empezaron en el mundo del tatuaje y, y eventualmente en, en, en su estudio.
3: Eh, yo fui ya de unos años después de, de terminar la carrera, pero siempre estuve como encaminado, desde antes de empezar la carrera ya me dedicaba a hacer graffiti y todo eso, entonces de ahí como que ya fui. Con razón
0: tu cara se me hace. Ya <risa> acordé. <risa>
3: sí. Ya me acordé, ya me acordé tú fuiste. Ándale, algo así. Sí, sí, sí. Entonces yo creo que fui ya fue unos años después cuando empezaron amigos igual que que pintaban conmigo y así a montar estudios. Ya fue como dije: ah, No, ya tengo que okay. de aquí. Soy
2: yo. Como en el último semestre de la carrera, fue cuando un poco antes. Yo creo que en el penúltimo semestre me hice el tatuaje que ya lo estaba como así pensando. ¿Ese que lo y el último semestre tomé un curso. La verdad el curso fue súper general, rápido y veloz, pero estuvo muy chido porque nos enseñaron mucho la parte de contaminación cruzada, sepsia, antisepsia, que eso pues yo no he visto que en muchos lugares lo, lo enseñen no ¿no? Ahora, más. Fundamentales. ahora no, más,
0: ahora más
2: y para, para el tarjetón lo piden y esas cosas, pero pues en ese entonces yo tengo ya casi, tarjet... tatu... casi 11 años tatuando, entonces en ese entonces no...
0: Para el tarjetón, ¿qué es el tarjetón?
2: Es como una licencia para tatuar. Para tatuar. Emitida okay. por Cofepris.
3: Sí.
0: Que, ¿Y esa tiene que estar a la vista?
3: Mm. O sea, si yo Ay. tengo
0: un estudio, ¿esa tiene que estar a la vista?
3: No, 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 sé si no, no ajá. O
0: sea, algunos algunos clientes sí lo
3: piden, así de, oye, tu tarjetón o así, pero la mayoría no la tiene así como a la vista. No es necesario así tampoco.
0: A ver, pero esa esto, esto, me parece muy importante, ese ratito que hablábamos de qué cosas sería... Exacto, porque eh, ese tarjetón que emite Coffee qué valida que yo tengo qué
2: es que entras como en temas como más complejos, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, o sea, en teoría válida que eres un tatuador profesional, pero lo que te piden realmente, pues cualquiera lo puede hacer, no es como ah, eso que eso demuestre que o sea, eres un tatuador profesional.
0: Exacto. Si yo, Luis García, quisiera sacar ese tarjetón, ¿qué tengo que hacer? Entregar como un
2: manual donde enseñas tus procedimientos para hacer un tatuaje. Uh -huh. Te piden ciertas vacunas, hepatitis y tétanos, creo. Uh -huh. eh, y Dinero. <risa> Básicamente, yeah. aviso de funcionamiento del negocio y creo que ya. No, bueno. Entonces realmente no es garantía, pues sí, o nada. sea, por, por eso ni siquiera no Tiene está y muestra, porque no es Tiene algo razón. que realmente de pauta que sabes tatuar. Tienes
1: razón,
0: sí. Uh
2: -huh. Eso es más bien como un requisito legal, más que un aspecto de, de, pues sea, prof, pues, pues de que el tatuador sepa.
0: Ahora, ambos son diseñadores. Uh -huh. eh, llega el cliente y llega con su idea. O sea, trae un preconcepto, trae una idea de me quiero los pajaritos o las aves o lo que fuere, ¿no? O las letras. Eh, su labor, quiero pensar también dentro del servicio que está máxime en la profesión de ustedes dos que son diseñadores, es, ¿ustedes crean el diseño y se lo presentan eh, eventualmente en la mayoría de los casos o yo llego y digo quiero que me tatúes el, el escudo nacional? Pues yo lo que
3: pido, por ejemplo, cuando me llegan para cotización, pues... Eh, lo que se pide es un aproximado, bueno, la parte del cuerpo donde lo quieren tatuar, un aproximado en centímetros de más o menos cuánto lo quieren y una referencia de qué es lo que quieren. esos, esos son las tres que pido. Eh, sobre eso ya es, es una cotización. Y el día de la cita se le presenta, bueno, yo le presento ya este, cómo quedaría su tatuaje sobre la referencia que me envió y ya. de ahí Pero tú lo diseñaste. Ajá
2: pero es que vuelves a lo mismo Eso hay o de algo... todo, ¿no? En, en la viña del señor entonces también depende como el tatuador, ¿no? hay quien lo hace por, por negocio por ejemplo y pues simplemente lo que le piden lo va a hacer yo por ejemplo te platicaba hace rato que tengo un proyecto de amuletos entonces ya son, pues, son que cosas tienes. que son personalizadas ¿no? Y, y van de acuerdo a la persona, entonces no podría hacer algo que saco de internet y que ya tiene alguien más tatuado, entonces pues habrá quien lo haga, yo en mi caso no, por lo que veo son tampoco
0: no, por eso,
3: o sea, es que se trata así, bueno, algunas veces obviamente te mandan imágenes así de que ya están hechas, ¿no? Así, ah, pues es que quiero esto, que la bandera, para saber, pero es la como la referencia que tú es para tienes. para saber que le ajá, gusta, ¿no? O
2: sea, no conocemos a los Exacto, y ya es como la
3: referencia que tú va. tienes para, ah, pues mira, por aquí te puede. ¿Y, dónde? y para eso también pides la zona del cuerpo, porque tampoco muchas cosas de lo que piden, pues no
0: van. No, pero lo pregunto por lo siguiente, yo... Quiero pensar, a lo mejor estoy equivocado, pero quiero pensar que no todos los tatuadores son diseñadores gráficos. Exactamente. Ese es mi punto, o sea, no. habrá algunos tatuadores que sean a lo mejor muy buenos, pero son líricos, es el típico que era muy bueno para dibujar en la escuela, y sigue siendo muy bueno para dibujar, pero... No, y habrá
2: tatuadores, diseñadores gráficos que copien tatuajes, ¿no? O sea, al final pues hay de todo, por eso es importante ver el trabajo de los tatuadores, ¿no? Ok,
0: pero mi punto, o sea, lo que quiero eventualmente llegar es que si, sí, como todo en la vida... Eh, la experiencia ayuda muchísimo, nutre mucho, pero también leerle ayuda y estudiarle ayuda. Entonces, yo sí quisiera pensar, salvo su mejor opinión, conversadores, lo que ustedes pongan ahí en sus comentarios, que si yo, Luis García, me voy a tatuar, pues yo voy a buscar a alguien que tiene la preparación y que tiene la experiencia. Si tienen las dos, pues voy en caballo de hacienda, no significa sí. no que va a ser... Éxito rotundo, porque hay N cantidad de factores. A lo mejor yo me monto en mi macho y digo, me lo pones en el codo y me lo pones en el codo. Habrá los que digan, pues yo no te lo voy a poner en el codo. Y habrá otros que digan, pues, pues va lana, te lo pongo en el codo. Y ya después no me estoy jugando a que habla así, ¿no? Y a ver cómo me está el loco. Este, Pero sí también es un tema importante combinar la preparación con el tema de... Eh, eh, la experiencia, quiero pensar que, que pueda tener mejores dividendos, ¿no?
2: Pues sí, sí, es como una forma de, de no pues sí, garantizar más lo que vas a, a obtener.
0: Ok. ¿Qué es lo más curioso, lo más bizarro, lo más extraño que les ha ocurrido en una o, o durante una sesión de, de tatuaje? Gritos, llantos, desmayos, <risa> este, cosas por el estilo.
3: El mío, gritos... Sí, Puedes voltear la cámara, Gritos y desmayos. Me vaya, me vaya. Me vaya, me
0: vaya, sí. Desmayos. No Estoy inventando, conversando, Estoy inventando. Se llama Juan, su
3: presentado. Desmayos, el... gritos, gritos, pero... Sí, sí, raro, sí. Que es un tatuaje... Una vez creo que estaba tatuando que eran como unas solitas. Sí, eran unas solas. Pero era algo mínimo. Ajá, pequeñito. Una chachara <risa> Y los gritos eran así de nah, No, no, así, bah, no hagas no 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 Eso y desmayos <risa> Bueno, un desmayo, un desmayo, nada, desmayo. Un desmayo Y nada sí más. tuve
2: una situación bien extraña Una vez, la verdad
3: A ver, ¿qué pasó? Pues Cuéntanos. yo estaba
2: con mi, el que era mi sensei en ese entonces Y yo estaba tatuando un chico Y él era una chica No se conocían Y estaban gimiendo los dos Pero como respondiéndose <risa> ¿Como juego de tenis? Pero gimiendo, entonces fue muy extraño. O sea, creo que incluso al final hasta pues, se pasaron teléfonos y todo,
3: ¿no? O sea, como que si sí uno... Nos hubo una entendemos. Ahí, entonces, sí. Ajá.
2: Pero sí, esa es probablemente para mí la experiencia así como más bizarra, que no sabía si pues irme y dejarlo pues, solo. Ajá, ya creo que estoy en medio de algo. <risa> pero sí, se contestaban y pues fue muy
0: extraño. Como juego, me lo imaginé como juego de tenis, ¿no? Que el perro...
2: Uh, ¡Ah, no! Que, ¡Ah, no! De, uh, sí. Algo uh, así. Algo así. No
0: <risa> oye, este eh, también quiero pensar no sé cómo haya sido en sus casos pero, por ejemplo eh, pensemos normalmente en, en la mayoría de las, las ocupaciones, profesiones y demás normalmente empiezas haciendo tus peninos en, en tal lugar y eventualmente algunos, no todos pero algunos terminan por independizarse hoy por hoy tú tienes tu estudio tú tienes tu estudio ¿cómo empezaron? ¿Empezaron tú con tu estudio desde el principio? ¿Tú con tu estudio desde el principio? ¿Cómo empezaron? ¿Tú dónde empezaste?
2: Yo primero te digo que tomé un curso. Ajá.
0: En ese curso... Pues, ¿Aquí estabas aquí? En... Estaba
2: aquí en Toluca. Okay. Ajá, estaba terminando la carrera. Tomé el curso y pues de ahí conseguí mi material y empecé a chacalear banda, ¿no? A mis amigos, ahí a probar con ellos y experimentar. <risa> a mi hermana también la tatué. Este... Y pues ahí yo ya ubicaba a a Mino, que fue pues, el, sí. el que me enseñó que aquí en Toluca es pues, de los tatuadores que o empezaron con todo esto, ¿no? Muy
1: tentado. en sí. el
2: de los <risa> Y este, yo lo había buscado varias veces y él me decía que no, que no tenía paciencia y no quería. Entonces, pues yo empecé a tatuar pues, a mis amigos y así, en el interior, empecé a tatuar en un estudio frente a la terminal. Uh
1: -huh.
2: Estuve ahí solo unos meses, ahí una experiencia muy, muy locochona y pues ya no estaba a gusto, entonces me salí y coincidió que fui con Mino para comprar una tinta o algo así. Y pues todo se acomodó. Y me dijo, pues te quieres quedar, quédate. Estuve tres años con él. Pues yo me sentaba, al principio casi no tatuaba, entonces era verlo tatuar todo el día, ¿no? así Y yo creo que pues de lo que más he aprendido pues fue así, ¿no? Ya pues yo iba teniendo dudas, él me iba explicando y pues así fue como empezó toda mi, mi formación. Después de eso salió la oportunidad de irme a Guadalajara yo cuando conocí Guadalajara me enamoré y dije, aquí voy a vivir algún día? Y pues sí, efectivamente <risa> salió la oportunidad, me fui. Yo allá realmente no conocía a nadie, no tenía pues un estudio. Que, o sea, llegaste
0: que, a la buena de Dios.
2: Pues sí, realmente sí. Hay un, una tienda que tiene, venden material para tatuaje, que es a los que yo les compraba aquí en Toluca, que era lo único que yo conocía en Guadalajara. Entonces pues con ellos llegué y les dije, pues tatuo ¿qué onda? ¿Tienen espacio? Y sí, tenían espacio, entonces ahí estuve otros dos años. Después me fui a otro estudio, igual en Guadalajara, ya era como más fresa la onda, era en una zona bastante fresa, era una barbería con su bar y así, ahí estuve realmente unos meses, tuvieron unas broncas, me salí y estuve otro año en otro estudio y ya después de eso ya monté mi estudio. Y pues sí, fue mucho como movimiento para llegar a ese punto, mucha experiencia.
0: Oye, y bueno, ahorita te quiero hacer una pregunta para eso, Edson, Cómo
3: fue tu proceso? Eh, yo empecé con unos amigos en su estudio, igual nada más viendo. Igual. ¿Sí? Igual sí. Igual. Compré material. Este, el primero que le hice fue uno de ellos. Después, este, me tatué yo. Después de ahí igual empecé a tatuar familia, amigos. Te tatuaste a ti mismo? Ajá. ¿Qué te tatuaste? No, está ahí abajo ya ya, no. ya lo tapé. <risa> Este, después igual empecé a tatuar amigos, familia, de ahí estuve en otro estudio con otro amigo, unos meses, me salí, empecé a tatuar por mi parte y después de ahí ya me fui al
0: estudio donde estoy ahora, que está en el, en el
3: centro, okay. ahí, así.
0: Hoy por hoy que tienen ambos su estudio, están replicando lo que ustedes vivieron, es decir, hay chavos, chavas que están empezando, que están con ustedes y ustedes están tatuando y el otro, llamémosle el becario. Uh -huh. ¿no? Aprendices. Este, el aprendiz, Aprendices. ¿está ahí viéndolos a ustedes? Hoy por hoy tienes gente así. Yo no,
2: como, como me está moviendo mucho, la verdad es que no, no se me ha acomodado. Sí me han llegado como a preguntar, pero la verdad es que soy bien bien como, pues me pongo mis moños. Entonces la neta es que si, si acepto a alguien así, pues necesito estar segura que es alguien que sí se va a clavar chido, que sí lo ve como... Pues como yo lo veo, ¿no? Como algo serio, como una profesión seria. Y de esa manera, pues, podría acceder. Pero, pues, me han preguntado y ya no me vuelven a decir nada y así. Entonces, pues, yo claro, ni le muevo, sí, claro. ¿no? Entonces, no, hasta ahora yo no, no he tenido esa experiencia.
3: Acá sí hay un aprendiz, pero igual le pregunta así como que a todos los que estamos. O sea, como que de todos va vale, a va ir tomando. Ajá.
0: Eh, iba a preguntar hace rato, ya me estás contestando tú. Eh, eh, es posible, yo pensaba o pensaría que sí. Ya me lo contestaste. El tatuarse a uno mismo,
2: uh -huh, eh, sí.
0: ¿qué tan recomendable es?
2: Pues es que es, es que es todo tan subjetivo, ¿no? O sea, generalmente se tatúan como para empezar, ¿no? Yo uh -huh. me tatué ya muchos años después de ya tatuar, como unos tres años ya tatuando. ¿Qué te tatuaste? Me hice un, la línea nada más de una flor arriba de la rodilla y con los años la arreglé y luego la terminé y me he hecho varios tatuajes, a mí me gusta tatuarme cada cierto tiempo porque experimento lo que mis clientes experimentan, entonces puedo ver muchas cosas que solo sintiéndolas entiendo, ¿no? Entonces, okay. por ejemplo, la manera de limpiar un tatuaje cuando ya llevas más de 3, 4 horas de tatuaje, ya la piel se sensibiliza mucho. Entonces, hay muchos factores que considerar porque no solo es la máquina lo que duele, a veces hasta la máquina es lo de menos.
3: La toallita. Sino la toallita
2: y que te recargas, que estiras la piel porque la estás, la estás estirando para hacer tensión. Entonces, pues es como considerar todo ese, ese, esa parte y si no la sientes, pues de qué manera puedes saber. no Entonces, a mí sí me gusta cada cierto tiempo hacerme un tatuaje como para ver pues, las mañas que estoy agarrando.
0: ¿Cuántos de los 30 que tienes te has hecho tú? Uno, dos, tres, cinco Cinco tatuajes Y tú a ese que ya está.
3: Nada más uno, ajá Sí, era más para, como dice Para sentir <risa> Para que, ver, Para checar
0: ¿Qué
2: lo que les estoy sí. haciendo?
0: Y ya cuando estás diciendo no no, sí, soy bien <risa> <mal>. <risa> Oye, este Hablamos hace rato Y tú mencionaste con el láser Si bien eh, yo recuerdo Cuando era niño eh, Y pues, más chavo Se decía que te lo pones Y no hay manera Es más, era el argumento de las mamás te lo vas a poner y cuando estés grande te lo vas a quitar y no vas a poder... ¿eh? Ya ha habido gente que se lo quita. Es más, inclusive tengo de ejemplo a un futbolista profesional, eh, Zlatan Ibrahimovic que el cuate eh, cuando jugaba en Francia, en el Paris Saint-Germain, eh, tenía tatuado este, eh, pues prácticamente toda la espalda. Uh -huh. Y el cuate ya no tiene tatuada la espalda porque se las quitó con, con, con láser. ¿Cómo se da este proceso? ¿En qué consiste el proceso? ¿Qué tan fácil es acercarse al proceso? ¿Y en qué consiste específicamente el tatuaje?
2: Yo, la verdad, soy de la idea de que un tatuaje... Considéralo como que no lo vas a poder quitar. Okay. O sea, porque existen diferentes técnicas. El láser es como ahorita lo que más se usa, pero también hay cirugía, hay otras opciones. Pero como sea, tu piel no va a quedar igual, no va a quedar como nueva, ¿no? eh, Cuando se trata de láser,
0: bueno, sí. ahí, ahí está, ahí está, nos van a
2: ayudar. ¿Cuándo se trata láser? Cuando se trata del láser, el tema es que eh, la forma en la que funcionan esos aparatos es como por medio de unas gemas, entonces dependiendo de la gema, es el color que va a destruir el láser, entonces... Es difícil saber si la persona que te lo está haciendo tiene los aparatos, las gemas suficientes, por así decirlo. Entonces, a veces no lo tienen y lo que hacen es subir la intensidad y solamente queman. Entonces, lo que hacen es dejarte una cicatriz gigante. Entonces, yo por eso les digo, gracias, si te lo haces, gracias. Es considerando que tu piel no va a volver a ser la misma, o sea, ahí se va a quedar, ¿no? Y te puedes hacer láser, pero queda como un como un halo oscuro, o queda cicatriz, o sea, al final la piel no regresa a ser lo mismo.
3: Sí, no va a quedar igual. A no.
0: ¿El proceso es exactamente el mismo, eh, en, con la misma duración, o es más rápido? El
2: quitar el láser, ah, ah. el quitar con láser, no, es muy lento, es muy caro, es muy doloroso. Sí, Por eso...
0: pueden ser varias sesiones.
3: Uh -huh.
2: El color que más fácil se va es el negro Porque es el más fácil de detectar para el láser Por ejemplo con la depilación Incluso te piden que te rasures Para que la máquina detecte no Entonces el negro es el color que más fácil se va Pero los amarillos, los azules los, Pues son muchas sesiones Son muy dolorosas Yo creo que es hasta más doloroso que un tatuaje Entonces por eso yo les recomiendo Que si se lo hacen es considerando Que no se quita
0: Sí, definitivamente eh, Yo tengo un hermano al que amo Y que siempre... Saludo y pienso en él. Mi hermano se hizo eh, algunos tatuajes. Creo que por hoy tiene dos tatuajes. Eh, dos o tres tatuajes tiene. Eh, y él siempre quiso hacerse un tatuaje. Y cuando me lo enseñó, se hizo un... un, eh, un eh, uno de estos como atrapasueños. Uh -huh. Muy bonito. Muy, muy bonito. Y la verdad es que yo aquí, eh, recordando ese, ese primer tatuaje que se hizo mi hermano, eh, la verdad es que para mí, ustedes, si no lo digo, y por favor no me tomen como condescendiente, eh, pero para mí es, es un arte, pues. O sea, como tú bien lo decías, o lo decían hace rato, no es lo mismo hacer eh, un dibujo, un, un diseño, así sobre firme, hacerlo en, en, en piel, en donde los músculos son sí, diferentes, los tejidos son distintos, la gente se mueve, eh, hay emociones, hay tensión hay cansancio, hay una serie de cosas y, y veo, me ha tocado ver, por lo tengo, tengo muy presente en un vagón del metro a un joven que tenía, creo que en esta parte del brazo, un eh, Batman. No sé de qué cómic lo sacaron o no sé si el tatuador o la tatuadora lo diseñó per se, pero de verdad, por lo menos a mis ojos, es el mejor Batman que he visto en mi vida. O sea, pero hasta en cómic, pues. Estaba... Fregoncísimo, y, lo, y además a color, y con uh -huh. el sombrado un poco de azul, con, estaba increíble, ¿no? Y entonces, eh, vamos, fue tanto lo que me gustó, que con toda la pena del mundo, pero sí me acerqué y le dije, oye, ¿me permites ver tu tatuaje más cerca? Y le cuento, ah, sí, chido, carnal, ¿no? Entonces ya lo está fregoncísimo, de verdad está fregoncísimo. Eh, me ha tocado ver, digo, desde la pura línea que se ponen, o las figuras, o ciertas como grecas, eh, hay otras que, que me parecen en las revistas de, de, de tatuajes que, que de repente, cuando vas a, a ciertas librerías o ciertos lugares que las tienen, opuestos de revistas, este, me gusta ojearlas porque hay unos que digo: qué, qué barbaridad, ¿Qué, qué cosa tan impresionante lo que se hace. Eh, más allá del valor emocional o el valor, el valor sentimental, desde mi perspectiva, salvo sea, la mejor opinión de ustedes, lo que ustedes hacen es arte. Para mí es arte. Arte en piel. Esa
2: es la idea se considere de esa Exacto. manera, ¿no? También para quitar como todos esos tabús Porque decía al principio Que sí existe como este Como esta ramif ramificación Del tatuaje, como el tatuaje Como penalero eh, Los tatuajes como hechizos, ¿no? De la banda que vamos empezando O sea, pues al final también, pues como todo Tiene sus variantes, ¿no? Pero sí, pues Cada quien lo hace por lo que Por los motivos que tiene, ¿no? Y al final yo sí lo busco pues por ese lado, ¿no? Por la parte artística, porque es, es una expresión más, es una afirmación de cada quien, ¿no? Porque al final, pues yo a eso reduzco los tatuajes, o sea, y no, no solo en los clips sino en mí, ¿no? Yo cada tatuaje que me hago, aunque sea un tatuaje que no pensé, que no planeé, que salió en el momento, está estrechamente conectado con mi ser, ¿no? Con algo que está sucediendo en ese momento conmigo, entonces... Pues claro que es arte, ¿no? Somos nosotros manifestándonos y ahí además manifestándote a través de alguien más, ¿no? Entonces,
0: pues, pues sí,
2: yo sí lo veo como arte desde el proceso,
0: ¿sabes? Oye, yo tengo otra pregunta y es una curiosidad. Eh, pues, la verdad la tengo desde que eh, vi este proceso de los tatuajes. Eh, por ejemplo, lo, comparándolo, o sea, me surge la duda precisamente comparándola con, con otras profesiones para ciertas cosas. Por ejemplo... Eh, pensemos en eh, eh, Las personas que se dedican a ser eh, Peritos y que trabajan En, en la morgue, por ejemplo ¿no? Entonces, hijo, qué difícil y, y qué estómago debes de tener Para poder estar viendo lo que estás viendo ¿no? y, y cuerpos y, y reconstruyendo, etcétera, etcétera eh, Pienso en los médicos ¿no? Cuando tienes que estar Oscultando, eh, revisando Al paciente y como hace rato lo mencionaban, pues digo, estamos acostumbrados a que te toco la mano. Te toco, hace rato, bueno, hace rato en el episodio pasado lo decía eh, Benjamín en el episodio 33 en la yoga. Decía eh, que a los se los certifican, los, los que imparten, los instructores de yoga, porque hay mucho contacto y que hay que enseñar inclusive cómo vas a tocar a la persona, porque pues no es lo mismo tal vez te toco la mano te a, voy a, a, a empujar, de, por ejemplo, por los glúteos, etcétera, etcétera, ¿no? Digamos que son zonas que se tocan menos o con distintos contextos. Eh, y entonces hay personas que se tatúan o están tatuadas no necesariamente en lugares que son visibles. Se tatúan, por ejemplo, a lo mejor en los glúteos o se tatúan a lo mejor en la zona de los senos o la zona de, no sé, cerca de la ingle, etcétera, uh -huh. etcétera. Y entonces pues son zonas que son más complejas y que, si bien el médico a lo mejor podría tener ese perfil, pues ustedes son diseñadores gráficos y a lo mejor no hay ese, ese bagaje al principio, pero que eventualmente seguramente te vas acostumbrando y no pasa nada. Eh, pero cuando se da eso, es que pasa una persona contigo, hay también un tema, un protocolo del tatuador de, de, para que yo, Luis García, vamos a pensar que yo me quiero tatuar el glúteo derecho, ¿no? Entonces, pues me tengo que bajar los pantalones y tengo que estar, pues como a lo mejor Dios me trajo al mundo por tres horas o lo que me va a tatuar. Eh, ¿Hay un protocolo para que Luis García se sienta cómodo, no se sienta expuesto? Eh, ¿Hay algo así?
3: Acá, por ejemplo, no sé, en el estudio, cuando son chicas y son zonas de ese tipo, por lo general, siempre van con su con acompañante o con su novio. Con su y, ajá, con su pareja. Eh, siempre pasan ellos cuando les estamos tatuando, entonces ya es como que ya se sienten más seguras. Igual cuando vamos a, a ver, este, voy a recargar un poco, este, entonces es también como que esa parte de, de, de irles informando. Sí, mm -hmm. yo
2: creo que es eso, como como respetar muchísimo mm -hmm. y, y pues ir como pues en conjunto, ¿no? Es lo que yo les digo. Es que esto es trabajo en equipo, ¿no? Al final. Yo no me estoy fijando si son tus pompas, claro. yo ni veo, porque yo estoy viendo no, el tatuaje, claro. ¿no?
0: Entonces eso me queda clarísimo.
2: Pero pues también entiendo que puede ser una situación incómoda, ¿no? Entonces buscar la comodidad al 100, considerando también mi comodidad, ¿no? Exacto. Entonces es, pues eso, es ir preguntando... Lo que, lo que la persona necesita para sentirse a gusto, ¿no? Oye, ¿quieres que cierre acá, tapo acá, ¿quieres invitar a alguien? Uh -huh. Pues considera se simplemente da. la... Sí, claro. Sí, sí, se da. O, sí, es para. O, bueno, no sé si todos lo hagan, yo creo que eso es otra cosa también importante, ¿no? Como lo que decías de considerar cuando vayas a algún lugar, pues, pues la gente incluso sin, sin que se lo digas, ¿no? Si no se siente a gusto, pues como que ya empiezan a dudar, ¿no? Porque pues sí, pues estás teniendo una experiencia fuerte. Y más si es en una zona así, que tal vez no es como algo que... que pues más no íntima, digamos, digamos, donde no te
0: ve el sol. Como entonces, pues mi, que te sientas a gusto, ¿no?
2: no que no te estén sabroseando. ¿no? O sea, pues también que tú, te, tú busques sentirte a gusto. Es si no es... te sientes a gusto, pues gracias. Está
0: ahí. Eso? Hace rato tú mencionabas que pues, se manipula, se limpia, toca, se, se estira. estira. Entonces, por ejemplo, pensaría en la pompa o pensaría en, en el busto. Y entonces, pues si estoy tratando aquí, voy a estirar. Pues tengo que claro. estar manipulando y entonces te estoy tocando. Entonces, por eso preguntaba si hay cierto protocolo en el sentido de eh, y lo, lo digo con intención de que aquellos conversadoras, conversadores que se van a tatuar y que tienen intención de tatuarse en un lugar, decíamos, donde no te da mucho el sol, no, donde no asoleas con frecuencia, algo que fueras así polite, pues entonces que te asegures que ese, ese, ese tipo de cosas son importantes, que te van a estar, que te deben de estar preguntando, que te voy a tocar, te voy a hacer, voy a estirar, me voy a recargar, uh -huh. pues es importante provocando la comodidad, es decir, no estoy haciéndolo con la intención de otra cosa no, más no. que...
3: Pues, de que, que sea, quede bien el tatuaje. Que que hacer, Exacto, pues sí. claro. claro. ¿no?
2: Sí, pues que busquen su propia comodidad, o Exacto. sea, si algo no les vibra...
3: De ahí ya no. Pues no,
2: no, y más eso, pues que es algo que va a estar ahí, ¿no? Entonces, si no te vibra, pues mejor decir, ¿sabes qué? Pierdo el anticipo, lo que sea, pero pues tú estás bien, ¿no? Tú estás tranquilo. ¿no?
0: Claro, que eso es para los que prestamos servicios, y yo doy coaching, yo doy conferencias, doy capacitaciones, Siempre digo, eh, pues tú como cliente me puedes pedir lo que tú quieras, pero regresando un poco a lo que decían, si eventualmente yo sé que lo que me estás pidiendo no va a resultar, no va a ser lo correcto, no lo voy a hacer, porque eventualmente es mi nombre, y al final el que va a salir embarrado va a ser yo, porque tú no te vas a acordar de que me pediste una chambonada, sino lo que vas a decir, mm, me lo a hizo Kebalín, el... el otro, hizo ¿no? Sí. Entonces ya va a hablar mal, ya no me conviene. Claro. Entonces prefiero perder uno en su momento, pero pues, si van a hablar, que hablen. O si han de hablar más, pues que hablen, pero con fundamento. Pues les doy razón. Por un tema ya un error mío, por situaciones así, que sucede. Eh, accidentes. Es humano. O sea, yo me quiero imaginar una situación así. Muy, muy, muy... Eh, tan normal, tan humana, tan... No sé, estoy así con la máquina. Es más, vamos a dramatizarlo. Préstame la, la... ¿Se llama pluma? ¿Cómo se Sí. pena. ¿O sea? Bueno, la, la, esta, Tú, marca, la pluma está. Dale. Entonces estoy así... ¿No? Y es la línea justo donde hace la curva. Entonces estoy así en una de estas y de repente... Se te mueve. Y el otro está por acá así... De... Ah, todo bien. ¿Y tú? Ajá. Accidentes. ¿Qué tan comunes, qué tan frecuentes son los accidentes? Porque, o sea, no quiero decir que sea, o sea precisamente la palabra es accidente. Pues, pasa, ¿no? Dice la...
2: Shit happens. Shit happens. Pues yo creo que es más bien como de donde aprendes, ¿no? O sea, pues de los errores aprendemos y son cosas que no puedes controlar, ¿no? A mí sí me ha pasado, por ejemplo, los guantes de nitrilo, los odio porque se resbalan, ¿no? Y sí me ha pasado que se más? resbala y se marca la línea, ¿no? Entonces, pues yo no voy a dejar eso ahí, tengo que solucionarlo. Entonces, a mí en lo personal, pues son esos errores que, que me pueden enriquecer, ¿no? Me pueden ayudar y pues somos humanos, al final largamos pero algo que me decía mi sensei era como, pues tú estás entregando al final algo, ¿no? si en el proceso pues hay ciertos pasos, lo que sea la cosa es el resultado ¿no? si estás entregando un buen resultado pues el proceso es tuyo ¿no? eso ya es cosa tuya y sí, pues incluso en un, en un tatuaje por ejemplo, yo que trabajo full color que voy por etapas pues hay etapas donde lo ven y pues hasta se ve raro, ¿no? y pues no, tú espérate al final, ¿no? Entonces, pues sí, al final puede existir esa parte de, del factor humano, pero, pero el pues, resultado. también el resultado es lo importante, ¿no? Porque, pues sí, al final, pues de regarla, pues todos la podemos regar, pero en la vida,
3: ¿no? ¡Órale! ¡Órale!
0: Sí. ¡Por unos gatos! Corrieron por aquí arriba, tenemos <risa> lo Hoy bueno, <risa> sí, sí, sí. más pasos.
2: Hoy más pasos en la azotea. Hoy ¿eh? más
0: pasos. No, aquí no improvisamos
3: nada, qué barbaridad. Ok, ¿a ti, Edson? Sí, igual. Más al principio, cuando estaba empezando a tatuar, era unos nervios así inmensos que... que ¿Te tiembla Sí, ya, no, sí, cañón. Me temblaba hace un montón sí, la mano favor, y... Que, la lo bueno que eran familiares y así... Y ya como que... Se, bueno,
2: no digas nada. <risas> sí. No digas nada. Te lo arreglo en cinco años. Sí,
3: déjate. No, nada más dije yo. Dame, te, dame tiempo y ya no, no te lo arreglo. Lo, eh. Pero sí, sí llega a pasar.
0: Ok. Sí. Ya dentro de las últimas preguntas que quiero hacerles, porque me encanta lo que estoy escuchando y además estoy aprendiendo mucho y espero ustedes conversadores también que tengan, eh, se estén llevando información. Yo, la verdad es que les digo que a mí me gustan mucho eh, y mucho lo han dicho, ¿por qué no te has tatuado? Y no me he tatuado, eh, pues a lo mejor pensarán porque mis papás en su momento, pues la verdad soy un hombre de 46 años y no tienen que ver ya con eso, la verdad es que es por, por miedoso. Yo no me he tatuado porque eh, yo y las agujas, las agujas y yo no somos como que los mejores amigos, eh, hoy por hoy me inyectan, no hago dramas, pero no hago dramas no porque no quiera hacer el drama, no hago el drama porque yo solito digo... Tengo 46 años. Qué oso, años que vida. qué oso. Me no voy a ver no, así llorando. No. Entonces, lo único que hago es no ver la aguja. Ahora con la vacuna del, del COVID, uh -huh. o sea, yo era así, ya estaba yo con esto, así, yo ya volteado, ¿no? Que ya ahora le vas. Entonces, señor, mire, para que vea De que... La... La... La, yo lo que no quería era ver la aguja, baboso, ¿no? Pues ya me la enseñó, ya nada más me volteé. No me gusta porque me pongo muy nervioso. Y entonces aquí pues tienes que estarlo viendo, ¿no? Bueno, a mí Dependiendo
3: de mí, la yo, zona. Como,
0: pues, uh -huh. la espalda, pues no podría. Pero pues también me lo tienen que enseñar, mira, no sé qué, no sé cuánto. Esa, ese tema de, de, de la aguja, por eso no lo sería. Inclusive en su momento con el buen Edson le dije, oye, pues mira, tendría la idea de esto y esto y esto. Hay tres personas que para mí son, son todo en la vida, que son mi hermano y mis hijos, mis hijos y mi hermano. Y me encantaría tenerlos, este, por algún simbolismo, de alguna manera en la que... Yo les digo con mucho cariño este, que estén siempre conmigo. Están conmigo siempre en pensamiento y en corazón, permanentemente. Eh, en algún punto me gustaría, no sé si algún momento encuentre yo el valor para hacerlo. En algún momento, inclusive cuando planificamos este episodio, dijimos, oye, pues igual y mientras está el episodio... pues ¿Te que está no está Sí, pues de una vez. No, lo, 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 lo pensamos, ¿eh? Y <risas> me dijeron, pues te tatúas tú. Y al principio dije, no me van a dejar mentir, dijo ahora le va. Sí. Pero como a los tres minutos
3: ya dijo, no. ya no... <risa> pues igual, y se puede, igual y puede ser en la zona donde no veas. Por ahí puedes empezar. No, no, no
2: Pero de entrada no, sé. no se siente como una, una inyección. Eso sí, claro, que claro No
3: te va a entrar una así no tan... tan como un pellizco,
2: entra o sea. dos milímetros como, como máximo la aguja y una inyección entra intramuscular, pues es un, sí, es un, un pedazo. Caso. Entonces, no, más bien se siente como... Como una quemada, como un raspón, como, como toquecitos, como se siente como muchas cosas, pero no como una inyección. Eso sí, de entrada, es okay. como algo que la banda tiene como muy mentido, porque al final son agujas y lo <risa> sí. asocias, pero no es ni siquiera el mismo tipo de aguja, ¿no? O sea, no tiene claro. no, no, nada que ver. Okay. Entonces, bueno. no se siente como aguja. Algún día, algún
0: día. ¿Algún?
2: Y yo, yo, como consejo, les puedo decir que, y eso aplica a todo en la vida, pues que nunca se queden con las ganas de nada eso por miedo, ¿sabes? Porque el miedo, pues es miedo es solo es esa, esa incomodidad de salir de la zona de confort pero ya que lo haces todo está bien y más si es algo que te llama no entonces no, sí por es algo miedo, que me no gusta mucho detenidos. la
0: verdad lo aprecio mucho eh, cuando veo eh, por ejemplo ahorita yo hasta pensé que ibas a salir, bueno, también el clima Arte, no ayuda sí, es que aquí en pero casa no ayuda el clima comienza. en tu foto de WhatsApp se ve esta parte de aquí tienes unas como figuras con colores se ven fantásticas y trato es más cuando de repente nos escribimos y aparece otra vez y vuelvo a hacer la foto grandota para que se ve muy padre por los colores que tienes aquí. Este, de veras me encanta apreciar los tatuajes. Y puedo estar rato apreciando los tatuajes. Me gusta.
3: Bueno, aparte es blanquita los colores se le ven, se ven mucho, mucho mejor, claro.
0: ¿No? Entonces, eh, bueno, pues la verdad yo quiero eh, agradecerles infinitamente, infinitamente, infinitamente el tiempo que se han dado por estar aquí, por lo que han aportado. Estoy seguro que los conversadores y las conversadoras han llevado, pues tips importantes, información, cosas que cuidar, porque eventualmente pues, es la salud, son cosas que se van a quedar, es tu cuerpo. Eh, eh, aquí en este conversatorio somos respetuosos de todos y de todas eh, eh, en el sentido de eh, pues, cada quien hace con su cuerpo lo que considere, ¿no? A mí en lo particular el tatuaje, vamos, a lo mejor nunca invitaría a que hicieran algo siempre y cuando fuera, o sea, vamos, que fuera nocivo para el cuerpo. El tatuaje no me parece que sea una situación nociva, eh, porque no me produce eh, una, un tema eh, o sea no trae una consecuencia más allá de que se me quede eh, el recuerdo, la figura el, el, la emoción, el sentimiento la persona ¿no? este, entonces eh, pues si ustedes quieren eh, tatuarse o quieren hacerse un tatuaje o seguirse haciendo tatuajes pues aquí ya tienen de dos expertos de dos personas con dos uh -huh. perspectivas muy similares que además no se conocían, se conocieron hoy, eh, que tatúan en distintos lugares, eh, pues tienen eh, ya eh, cosas muy claras, información muy, 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 muy este, evidente, muy contundente. Eh, contundente, esa es la palabra, <risa> gracias, que no la encontraba, eh, para, para poder tomar las decisiones y para poderlo hacer. Finalmente, y me queda claro que hay como todo en la viña del Señor, ¿no? Eh, y la pregunta es. No quiero que me digan necesariamente de ustedes, nada más quiero que irnos más o menos a un promedio de un rango, porque es un dato que nos falta. Eh, otra vez, como toda la viña del señor, oye Luis, ¿con cuánto como? Pues qué te gusta comer, qué hora del día es y cuánta lana traes, ¿no? Uh -huh. O sea, traigo mucha hambre y ando por acá, pero traigo poca lana, pues cómete una guajolota, una torta de tamal con una tole y vas a aguantar unas 10 horitas y y aguantas y si fue oaxaqueño y no le quitaron el migajón al bolillo
1: mejor. No. arrindes
0: más ¿no? Ahora pudiste haber comido otra cosa pero me queda muy claro que hay de todo y seguramente habrá estudios que cobran la vida de dinero y habrá estudios que a lo mejor lo que trae no, lo okay. que, cuánto trae pues para, ahora, lo, no para lo que alcance este y se acabó ahorita me acordé de un chiste pero no lo puedo contar este, pero si si tomáramos más o menos un promedio Pensando no en el color, porque quiero pensar que el color lleva mucho más tiempo y requiere más tinta, más materiales y demás, mi lógica me dice esto, que un tatuaje, el costo de un tatuaje tendría que ser proporcional a, o sea yo, más bien, perdónenme, me regreso, yo Luis García estaría pagando por un tatuaje y pago por lo siguiente, pago por el diseño, que es un trabajo intelectual, pago por el trabajo físico, por todo el tiempo que la persona estuvo ahí haciendo lo que estuvo haciendo. O sea,
2: no solo es ese, porque también es el tiempo dibujando no, por
0: previamente. Hablo del diseño, o sea, todo el proceso creativo. Okay. Aquí y luego todo lo que hice para hacer ya, todo en el proceso, tatuaje. Exacto.
1: Okay.
2: Y
0: luego haciéndolo. Y los materiales, uh -huh. ¿no? Entonces, yo pagaría por por lo menos esos tres elementos. Uh -huh. Entonces, si alguien me dice, vuelvo a... a, a hoy te voy a contar rápido una anécdota que una vez... Este, eh, me habla un amigo y me dice Manuel Tellis que lo quiero muchísimo y le van a saludar. Este jugábamos boliche hace muchos años. Y entonces, saliendo de jugar boliche, nos íbamos a una taquería de puesto de la mina que estaba en la colonia Juárez aquí en, Tol en Toluca. Este eh, que venían tacos de, de suadero. Uh -huh. <risa> Comimos ahí en cantidad, un año todos los jueves y valían a peso los tacos. A peso, ah. y entonces, pues chavos, de a peso, venganos comiendo, entonces wow. nos comíamos bueno, yo me comía 15 tacos, que además... déme 15 pesos <risa> déme 15 de suadero así es, que tienen ahí su charolita con aguas negras pero que tenían el rábano y el... el, el, el y según tú le echabas limón y con eso quedaba pero
1: bueno, aguas negras.
0: muchos conversadores sabrán a qué me refiero y entonces, no sé, comimos y nadie se enfermó por, por esta, si no me quiero, mirar aquí traigo otra, nadie se enfermó pero entonces un día Manuel me habla por teléfono, Manuel me habla por teléfono y me dice, oye, ¿estás sentado? Y yo, no, siéntate. Si tengo en mis manos la primera plana del Sol de Toluca, en donde dice que clausuraron un rastro clandestino, donde mataba perros, y los principales puntos de distribución en las tequerías de tal, tal, tal. No! Y eso yes, y era la tuya. Entonces yo ya tengo así... Pero pruebas fehacientes de que durante un año comí Comiste perro. Perrito. Y mucha gente seguramente, bueno, si lo comen en Corea, pues lo comen en otros lados. Nada más acá yo no sabía que era perro. Nunca más regresamos ahí. Pero después del tiempo, alguna ocasión creo que conté esta anécdota, y cuando, al que se la estaba contando se me estaba quedando viendo con cara así de, qué imbécil eres, ¿no? Y entonces yo detecté la mirada y le dije, ¿y como, por qué? me dice, a ver, Luis, taco de carne, de res, un pesco. Lógica. ¿En lógica. qué pensabas? ¿eh? ¿En ¿Dónde? El universo Un taco de carne, si se supone que es carne, vale un peso. Pues no es lógico. Y además ponle el aceite que hiciste y ponle la cebolla y el cilantro. No lo, te va a costear. Pues no no, costea, no va a ser. Entonces te van a dar carne de esto a saber. aunque ah, ok, ya entendí. En este orden de ideas, si yo estoy valorando el tiempo del diseño y todo el trabajo que se hizo antes, digamos el anteproyecto, uh -huh. más uh -huh. toda la chamba más el material, y me dicen, ¿te va a costar 150 pesos? no. Pues hago la misma matemática, digo, pues no manches, ¿cuánto vale tu tal y cuánto vale tu tal y quién sabe qué material me estás dando? Regresando de eso, después ya que me super extendí y con la anécdota, más o menos en promedio, ¿cuál sería un precio, digamos, justo o normal o que estuviera en el rango de un tatuaje promedio? Porque también va a ser, o sea, Luis, ¿no es lo mismo que te tatúe
3: la un L de
0: Luis? a que te tatúe el, el león de, los, de estos cobertores de San Marcos, en ciudad, ¿no? que son así, que te lo pongo sí, en la espalda. Sí. No es lo mismo.
2: Yo claro. recomendaría más bien como volver a lo que te decía, ver como el trabajo y ver siempre opciones, ¿no? O sea, ver con diferentes tatuadores, porque yo te puedo dar un rango, pero se va a basar en lo que yo cobro y al final no se cobra lo mismo en Guadalajara, lo que se cobra en todos. ¿no? Entonces son demasiados factores los que infieren entonces yo lo que recomendaría es eso ver diferentes opciones considerando lo que habíamos estado diciendo no ver sus trabajos sanos ver el estilo que trabajan para ver qué es lo que tú quieres y que sea fin tomando todo eso en cuenta ya hacer como tú un, un ok yo tengo un presupuesto de tanto esta persona cumple con lo que yo estoy buscando y está dentro de mi presupuesto. Okay. Pero sí, o sea, a mí se me hace complicado decirte un, un promedio porque está, sí, es, no, no es, es. hay demasiadas como variantes, ¿no? Pero creo que eso, pues al final también, yo es lo que les digo a los, a los clientes, si tú estás escogiendo mi trabajo es porque lo viste y te gustó y lo que yo te haga te va a gustar porque tú estás escogiendo mi estilo, la forma en la que trabajo, lo que yo estoy ofreciendo. Entonces, para llegar a ese punto es importante conocer diferentes opciones, ¿no? Porque si te quedas con la primera que ves, pues, chancey te va bien chido y te encanta y queda súper bien, pero chancey no, ¿no? Entonces ver como otras opciones para tener como un rango de comparación más amplio y sobre eso ya tú generar tu propio juicio y tomar tu decisión.
0: OK. Sí, lo entiendo bien. Lo entiendo bien. Pues muchísimas gracias, en verdad, por haber estado aquí con, con nosotros en el conversatorio. Gracias por toda la información que nos dieron. Nos queda, por lo menos a mí me quedó clarísimo, eh, la verdad es que hasta me animé más
2: hasta vale, te vas a rayar o qué no, sé, hasta no te, sé, vas te vas a animar o qué
0: a lo mejor hacemos la segunda versión sí, sí ya wow. de una vez aquí
3: se aquí <risas> <unch> <¿Tú ¿tú> <minats> no no así, aquí. no la, <risa>
0: este, <l Storage> no de a mí. no sé no sé por ahí te decía que me encantaría tener a estas estos tres personas que son para mí lo más importante en mi vida y Estaría padre tenerlos por ahí en algún punto. este Pues tal vez, dicen que cae más rápido en hablar con cojo. Entonces, seguramente, ya con. Los seguramente lo harás. Adorando, ya habló. Seguramente cara Entonces, pues así estará y lo estaremos haciendo. Irán, de verdad, ¿No sabes cómo te agradezco y qué gusto, verte. ¿no? Igual. Muchísimas Encantadísimo. Gracias. Compañero. Re listo. Que estén muy bien. Conversadores, hasta la próxima. Gracias. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta conversación. Acuérdense de seguirnos en todas nuestras redes sociales para alimentar más futuras conversaciones. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte al canal. Hasta la próxima.